0: 让历史照进现实，让古人启发今人，让我们一起探寻深藏在故纸堆里的往事。1894年7月，甲午战争爆发。由于日本蓄谋已久，而清朝仓皇迎战，这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没而告终。当时的帝党和后党都是主战的，光绪为了保卫祖宗江山。慈禧是为了能够好好过生日。后来北洋水师战败，日军攻入辽东半岛，慈禧太后转变立场，希望赶紧议和了事儿。议和呢，符合大多数官员的利益。打仗要死人，要花钱，稍有不慎乌纱帽都保不住，甚至还会连累派系利益。保持现有的格局不变化，成了后党的基本诉求。但是，光绪的帝党是想求变化的。如果继续死水一潭，帝党成员这辈子都别想出头。所以，现实诉求迫使光绪和帝党成员极力主战。只要仗打赢了，什么都可以有。这是光绪的理想照进现实。一般操盘政治斗争的大哥，基本不会亲自下场博弈。而是通过推动某项政策实施，最终赢得政策的主导权以及日常事务的话语权。胜利的一方会以此为突破口，进一步扩大战果；失败的一方呢，往往日薄西山。对日本的战与和，就成为帝党和后党的博弈点。按照光绪和帝党的设想，甲午战争是自己的立威之战。一旦获得成功，便可以掌握朝廷的话语权；再不济，也能获得自由，就像康熙擒鳌拜一样。再加上翁同和和李鸿章有私仇，所以他们不停地催李鸿章出战，最好能把北洋的家底拼光，再把日本阻拦在国门之外。在全民亢奋的时候，后党不得不暂时退让，但是光绪和翁同和不知道。北洋水师的装备已经落伍了，不论是船速还是大炮，和日本都不在一个档次。而大清的官僚体系也烂到了家，贪污腐败、贪生怕死成为官员的顽疾。日本在进攻朝鲜的时候，总指挥叶志超不停向朝廷要钱要粮。可是日军攻入平壤的时候，搜出了价值一千万两白银的金锭和金砖，留下的粮食足够日军吃一个月。反观清政府一方，朝廷各大官员在煤矿等企业都有股份，他们宁愿把优质的五槽煤卖掉换钱，也不愿意卖给北洋水师，导致军舰只能使用劣质的八槽煤，船速只有设计航速的一半一处如此，处处如此。从这方面来看，后党组合也不是单纯的卖国，而是他们知道自己有多少家底儿，与其拼光，不如留着当花瓶看。光绪和帝党的夺权计划遭遇了遍地都是蠢队友的窘境。随着战争失败，主战派的话语权再次被削弱。主和的后党再次成为朝廷的主心骨。光绪和慈禧的第一次交锋以光绪失败告终。甲午战争在权力斗争、家事不和、公报私仇的纠葛中落下帷幕。李鸿章在日本签订了《马关条约》，赔偿 2.3 亿两白银，日本获得持续发展的巨额横财，大清则扯下了同光中心的遮羞布。被迫在条约上签字的时候，光绪皇帝绕殿疾步，约时许，乃顿足流涕。这一刻，我相信光绪是为国而哭。下一轮较量来自变法。甲午战败之后，大清朝野都被日本震惊了。区区东瀛小国，居然可以打赢大清帝国，到底是怎么回事啊？仔细研究之后，才恍然大悟，原来日本变法了。看来大清也需要变法。此时的朝野已经取得变法的共识，可是共识归共识，具体怎么操作，由谁主导，是需要争夺一番的。假如没有慈禧，那么一切都不会有问题，所有事都有一个主心骨，可以按部就班的推行下去。问题就在于，朝廷是双头格局。大象在草原吃的很开心，可蚂蚁呢也想多吃一点。双方的矛盾不可调和，只能有一个胜利者。没错，慈禧和光绪的关系是很好，但前提是光绪愿意做傀儡。老太太去世以后，才能接手家业。可是只要慈禧活着一天，他就不愿意退位。后党成员也不愿意他退位，更何况此时已经由不得慈禧了。既然慈禧代表了那么多人的利益，他就不是他自己了，而是众多利益汇聚在一起的符号。他想做什么也由不得他自己，只能被众人推着向前走。顺应人心的时候，慈禧是直刀人。一旦不能顺应人心，慈禧也无能为力。就像后来的袁世凯，戊戌变法和甲午战争一样，是光绪和慈禧、帝党和后党的斗争。他们是为国家，也是为自己。变法的第一步是练兵。1 8 9 5年年底，袁世凯接替了不熟悉军事的胡玉芬，正式在小站练兵。开启了近代陆军的先河。此时的袁世凯不知道，三年后维新派想利用这支军队，让谭嗣同找他商议维园节后的事情。第二步则是更改制度。经过甲午战争的惨败，上至朝廷，下至民间，大家都对变法抱有极大的兴趣，尤其是刘坤一、张之洞、李鸿章等封疆大吏。1898年6月11日，光绪皇帝颁布《明定国是》诏书，变法开启。他们在短短三个月的时间里发布了100多道诏书，想要彻底改革大清帝国，迅速搭建好强大帝国的架子。然而， 9月21日凌晨，慈禧突然从颐和园返回紫禁城，限制了光绪的自由，紧接着便将光绪囚禁在瀛台。再次宣布殉政。这一百多天里，到底发生了什么？感谢您的收听，我是荣月，更多精彩在《一读就上的中国历史。